0: Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-division du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'épisode numéro 125. Cette semaine, assez simple, on va parler de Red Bull et de cette fameuse sanction hein, suite à leur... Euh, ah, bah, en fait, la sanction due au, euh, à leur brèche du cap salarial 2021. Euh, avant d'accueillir euh, mes collaborateurs, euh, des petites nouvelles, euh, à commencer d'abord par euh, la confirmation que Aston Martin va avoir euh, deux pilotes de réserve euh, et d'essai pour la saison 2023. Donc, en plus de Felipe Drogovic, champion de la saison 2022 de Formule 2, euh, l'écurie Aston Martin a signé Euh, Stoffel Van Dorn comme euh, son pilote d'essai de réserve. Euh, Van Dorn, on l'a vu en Formule 1 au cours des des saisons 2017 et 2018 en plus du Grand Prix de Bahreïn 2016 pour remplacer Fernando Alonso qui a eu son violent accident en Australie. Euh, Donc, c'est un peu un retour euh, pour euh, Fernando. euh, Pour pour le duo euh, Fernando-Stoffel. De plus, euh, ce qui veut dire que Vandon va pouvoir jumeler son progr... ben, défendre son titre de champion de Formule e avec DS Pensky et être pilote de, de réserve chez euh, Aston Martin. Sinon, ben il euh, y a le calendrier 2020 il y a le calendrier 2023 de la Formule 2 et de la Formule 3 qui est sorti. Donc, euh, sans surprise, la saison va débuter au Bahreïn. Mais la nouveauté, en fait, c'est que la, la Formule 2 ainsi que la Formule 3 iront en Australie à Melbourne du 31 mars au 2 avril. Donc c'est la première course en sol australien océanique et, et la saison va se terminer le 26 novembre à Yas Marina à Abu Dhabi pour la Formule 2. Et pour la Formule 3, ben, en fait, la saison devrait se terminer. Ben, la saison devrait se terminer. Que euh, Je vous donne ça dans quelques instants. La saison va commencer au Bahreïn et elle se terminera à Monza. Euh, il y aura 10 épreuves du côté de la Formule 3. Et finalement, pour compléter, Ben euh, McLaren a obtenu les services de Tony Cannon, le f- sympathique et fameux pilote brésilien euh, pour les 500 000 d'Indianapolis, euh, Canon, euh, qui a remporté l- l- les 500 000 en 2013 avec KV euh, t- Racing Technology, euh, donc va rouler avec la quatrième voiture de Arrow McLaren et en plus de cela, ben Arrow McLaren s'est permis de <rire> de shipper le, le commanditaire NTT Data de euh, Alex Palou donc Palou si ils sont, si le transfert de Palou de Galaxy à McLaren n'a pas fonctionné ben celui de NTT euh, lui a fonctionné bon voilà c'était une nouvelle en bref j'accueille avec moi euh, Julien Legarrette turcotte rebonjour Julien
1: Rebonjour Abdou et bonsoir aux auditeurs et auditrices également.
0: Comment vas-tu?
1: Ça va bien, un peu fatigué, mais tout de même, j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer le podcast avec toi hier, donc je suis convaincu que ça va se reproduire ce soir.
0: Effectivement, donc on a enregistré pour la petite histoire lundi soir et on enregistre comme d'habitude le mardi soir, donc cet épisode Euh, vous vous est diffusé évidemment le jeudi. Anna-Maria Mercado-Lopez, salut Anna-Maria. Salut, Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Et on accueille Marc-André Fortin. Salut, Marc-André.
2: Salut, Abdou. Comment vas-tu? Toujours en pleine forme. Un peu fatigué aussi, mais quand même, on va aller se coucher tout de suite après le podcast, je pense.
0: Euh, je, crois qu'on est, je crois qu'on est quatre, effectivement. <rire> Donc, euh, et là, il est 21h50. On va commencer avec le vif du sujet. Évidemment, c'est la sanction de Red Bull euh, qui, a, qui a été finalement pénalisée par la FIA pour avoir euh, excédé le montant des euh, 145 millions de, bon, de dollars euh, US euh, en 2021. À la base, c'était euh, un dépassement de plafond de par 1,8 million, mais après taxes, ça a été aux alentours de 500 000 dollars. Alors, finalement, la FIA a décidé, et Red Bull ont tout simplement convenu d'une amende de 7 millions de dollars qu'ils devront payer dans les 30 jours au moment de l'annonce de l'amende, et en plus, une pénalité sportive de 10 donc, on leur retire 10% de leur temps permis de, en soufflerie en 2023. Ce qui veut dire que, comme ils vont, comme ils sont champions de la saison 2022, en 2023, ils vont avoir à la place de 70% du temps alloué, 63%. Donc, euh, évidemment, le, le cap salarial est présent pour, disons, euh, permettre de, d'éviter de. En fait, d'éviter de dépenser des sommes. Euh, exorbitante, comme on peut le voir avec, par exemple, les Mercedes, Ferrari, Red Bull et autres. Donc, euh, globalement, je vais commencer avec Marc-André. Euh, que penses-tu de la, de la sanction de, de Red Bull, euh, qu'on a imposée à Red Bull?
2: Ben, j'aurais été euh, curieux d'entendre les autres, mais euh, écoute, je pense que c'est une réprimande qui a du sens, selon moi, dans le sens où Clairement, la FIA a mentionné qu'il n'y avait pas eu d'intention fronduleuse. Euh, c'était des mauvais calculs, c'était des, des Bon, et sûr, c'est sûr c'est une c'est, c'est grave, le 1.8 million, mais quand même, on est très loin d'un 7 ou 8 millions ou 9 millions ouais, ou n'importe quel autre chiffre qu'on, qu'on pourrait donner. Donc, je trouve que ça reste quand même une conséquence euh, acceptable qui peut quand même. Euh, là j'entendais les Ferrari, les euh, les McLaren, les Mercedes dire que ce n'était pas assez. Moi je trouve que quand même, euh, si euh, je crois que c'est euh, également Brown qui disait que il voudrait des conséquences beaucoup plus graves si c'était des violations délibérées. Moi je suis d'accord. Si on constate que l'écurie euh, fait par exprès ou du moins euh, arrive s'y a trafiqué le tout pour tenter de, de cacher un dépassement de coûts là C'est là que j'aimerais que les conséquences soient excessivement graves parce que c'est, c'est là que tu viendrais affecter un peu le, le nouveau sport que la Formule 1 tente d'instaurer avec le plafond salarial. Mais des erreurs, on peut en trouver partout, surtout cette année. Je pense que avec le coût d'exploitation des, des matériaux, le coût en, euh, qui a levé également des, euh, sur le plan de de l'énergie puis sur sur le carburant, Peut-être que l'on va avoir des, des, des problèmes chez plusieurs écuries euh, cette année. Donc, je pense qu'on n'est vraiment pas à l'abri. Une écurie n'est pas à l'abri d'une petite erreur de calcul, d'une erreur de, qui est non délibérée. Donc, je trouve qu'une amende de 7 millions, puis le petit 10% de moins en soufflerie, est suffisant pour moi. Euh, bon, maintenant, les autres les écuries disent que ce n'est peut-être pas assez, puis que ça n'enlève pas. Euh, le, le goût de, de dépasser les coups, ben ça, ça va être à eux de, de le respecter également. Là.
0: Anna-Maria
3: Oui, je suis comme on peut partager, mais c'est, c'est, c'est sûr que s'il si était une faute, il fallait une pénalisation, il faut que ce soit aussi dissuasif papá que les otros equipos como y donde ya propuse di que van bon a hacer eh, para ir que rebulse si la mande y es así si, y es si grave si le consecuencias y, y son cuatro graves que y donde ya <risa> o o un que y le aussi. a hacer o si pero a un pupa le ve Qu'est-ce qu'il a gagné? On ne sait pas combien il a gagné parce qu'on ne peut pas calculer non plus et et la jambe versus c'est quoi les, la performance qu'on on a Mais côté d'enlever les de des temps dans la soufflerie, moi je planché plutôt pour et, et lever ouais. Et diminuer les plafonds, les plafonds pour l'année prochaine. Disons, il, il va avoir une amende de 7 millions, il va avoir des moins de temps dans la soufflerie, mais ça peut-être il peut le compenser avec des roulements, avec des tests, ou on ne sait pas s'il si va affecter beaucoup, si on prend en compte que eh, la voiture il va bien cette année. Ça ne pouvait pas aller pire l'année prochaine, mais eh, pour que ça soit dissuasif, moi, j'aurais voulu que ça soit une diminution dans les, dans les caps salariales pour l'année prochaine, dans, dans, les, dans les budgets, parce que eh, c'est la façon la plus logique, selon moi.
0: Ok. Julien?
1: Pour ma part que Red Bull a eu l'intention ou non de dépasser le cap salarial, c'est peu pertinent. Au sens que c'est excessivement difficile de démontrer qu'une écurie avait l'intention préalablement là, de dépasser le cap salarial. En preuve, c'est pratiquement impossible. Donc, à partir du moment où c'est prouvé qu'il y a eu infraction, mais il faut, comme Anna Marielle l'a mentionné, que la sanction soit assez dissuasive pour ne pas inviter d'autres écuries à répéter le même comportement que Red Bull. Et à mon sens, la peine qui a été attribuée par la FIA est raisonnable, au sens que 10 de moins de temps euh, attribuable à la soufflerie, c'est quand même sévère. Surtout que Red Bull, effectivement, passe de 70 à euh, 60 advenant que Mercedes termine troisième dans le championnat des constructeurs, ce qui est, somme toute, très plausible, euh, ça donne à Mercedes 20% de plus de temps en soufflerie que Red Bull va en avoir en 2024. Donc, pour moi, c'est une bonne c'est une bonne peine euh, que le montant soit de 1,7 million ou 1,8 million de dépassements ou de, d'environ 4 à 500 000 Encore là, ça s'inscrit dans euh, la règle que la FIA avait prévue qui était de 5% et moins de dépassement. Donc, avec tous ces éléments-là, mais je considère que la FAI a pris une décision raisonnable sans dire qu'elle est parfaite, mais je pense que c'est tout de même assez dissuasif.
0: Oui. Euh, moi, je pense aussi que c'est une bonne pénalité. Je pense qu'elle est faite, elle est justifiable. Bon, là, évidemment, le, le 7 millions à payer dans les, dans le dans les 30 prochains jours, ça m'est égal personnellement. Parce que, bon, on, on s'entend, euh, Red Bull va être en mesure de, de, de payer ça, mais m- moi, c'est vraiment la pénalité sportive qui venait avec, en, font, en vertu, de, de l'accord euh, que la FIA et Red Bull euh, se sont ont discuté pour la sanction, ce qui fait en sorte que effectivement Red Bull a dû avouer qu'elle enfreint les, elle a dépassé le cap, même si euh, Christian Horner euh, dis, disait bien le contraire depuis euh, des semaines. Donc, et en plus, ça, ça permet à, à Red Bull d'éviter d'aller en, ar- en, en arbitrage en, en refusant de signer l'accord et si jamais ils sont reconnus coupables d'avoir des sanctions beaucoup plus sévères. Donc euh, je pense que Red Bull bon, il y en a qui vont dire que ils s'en sortent bien. Bon, financièrement d'accord. Mais sportivement, ça peut avoir un impact. Mais jusqu'à quand Parce que peut-être on verra. parce qu'on parle de 10, on parle de, de 10 du mois de moins du, du temps de soufflerie. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va affecter à court terme Red Bull? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être à long terme? On ne le saura pas dès 2020. On ne, on ne le saura pas dès, de, dès maintenant, dès 2023. Ça va probablement être, être dans vers 2024. Donc, pour moi, je pense, pour bien, pour une équipe qui pour une première équipe qui enfreint les règlements financiers, je pense que c'est une sanction qui est juste. Est-ce que, et comme Anna Maria le le disait, la pénalité, il faudrait des pénalités un peu plus dissuasives. Je suis 100% d'accord, mais ce qui dérange les écuries, et probablement aussi des fans, c'est le fait que euh, Red Bull ait envoyé Adrian Nui, supposément, je veux pas rentre, je veux pas confirmer, mais selon ce qui se lit euh, dans les médias, que nous ont envoyé Adrian Nui pour euh, disons, euh, soit accepter le, l'accord de, de Brèche, ou pour dire en quoi euh, justement ce temps de soufflerie pourrait euh, faire mal à Red Bull. Ça, 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 ça reste à confirmer, mais euh, c'est ce qui, c'est ce qui a, aurait été dit. Bon. Quand même, je, la FIA a dit que Red Bull n'a, n'a fait aucune... Il n'y avait aucune euh, euh, infraction frauduleuse de, de mauvaise foi ou tout ça, mais il y a quand même 13, points, 13 erreurs que... La FIA a relevé dur- durant cet audit, euh, qui a fait en sorte que Red Bull a été sanctionné, euh, dont une, évidemment, concerne le service de restauration, ce qui confirme que, évidemment, le catering a été énorme. Ensuite, il y a eu euh, des, des, des dépenses conformément euh, concernant la rémunération et cotisation euh, patronale à la sécurité sociale. Donc, euh, euh, ça concerne vraiment l'exclusion des dépenses pour un, un employé officiellement placé en congé maladie ou invalide à durée inter, inter, indéterminée. Ensuite, c'est des activités hors F1, euh, des, des primes à cotisation patronale. Euh, ils ont omis de procéder à l'ajustement de la hausse nécessaire sur la session d'actifs fixes. Euh, euh, je mettrai le je mettrai le lien des, des 13 points parce que ça, ça risque d'être long hein, sinon. Mais euh, quand même si on si nous on trouve que la pénalité est faite, les écuries les les, les patrons d'écuries eux ne ne semblent pas vraiment euh, satisfaits. Donc euh, est-ce que vous pensez que les, les patrons ont raison de dire que cette pénalité n'est pas assez sévère à leur goût.
3: Mais là, 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 ça, ça, moi, je suis moins d'accord avec, avec les patrons de Query parce que chaque équipe, il y a la même chose. Eh, c'est sûr qu'il y a une chose, eh, la fille il a trouvé la, la, la faille. Et eh, il n'y a pas essayé, mais c'est juste eh, aussi une nouvelle réglementation. Ça dit qu'il y a. Um, de interpretación o no, sí, eh, le, le número se, tú puedo manipular como tuve, ve, se, 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 oscila, la se, 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 et il y, a, il y a eu des problèmes avec, avec Astor Martin, avec William aussi, qui était en retard. Mais si les équipes étaient en retard, ça veut dire qu'ils ont juste de placer les numéros à la, à la, à la bonne place. Ce n'est pas mm-hmm. une omission parce qu'on oubliait, j'imagine. Et euh, les équipes, comme tal, ils devraient arrêter de insinuer des choses, parce que ça donne juste une mauvaise... mauvaise comment ça dit une mauvaise image
2: Une mauvaise
3: place. Une, mauvaise, une mauvaise image, c'est sûr. Parce que chacun est essayant de, de gagner ou de faire punir l'autre, et ça donne juste une mauvaise image. La fille y a fait son travail, la fille y a publié les, les rapports de tout le monde. Et... Eh, je comprends pas comme les équipes et chacun, euh, ils vont dire que c'est pas juste. En fait, l'information est conf- c'est confidentiel. Mm-hmm. Chaque, chaque budget de chaque équipe, ça peut pas être public. C'est, c'est des informations confidentielles. La fille peut dire c'est combien les caps qu'est-ce qui s'est passé, mais il peut pas non plus les autres équipes, ils ont pas accès. Y si las otros equipos tienen acceso a ese chiffre, eso quiere decir que ellos no eh, son pas correctos. Uh-huh. Porque no es posible. Pero es eso. Yo digo, al menos la FIA ha hecho una decisión, eh, rebullia, de la ya bien bienfía de aceptar o sí. Yo pienso que en la situación... Oh, peu importe qui aurait fait la même chose parce que c'est mieux ça que eh, continuer à aller au, au tribunal pour, uh, pour essayer de, de cacher. Mm-hmm. Mais je pense que eh, penalita, la pénalité était dure, pour faut accepter. Maintenant, c'est, tout le monde doit travailler pour continuer à aller à, à en avant. J- Julien
1: ben, c'est évident que les écuries allaient être insatisfaites, au sens que la réglementation est particulièrement large. Puis, en plus, c'est dans le rôle des écuries d'être insatisfaites. Là. Euh, je reviens sur euh, je reviens sur la réglementation. Là. Même pour un dépassement qui se situait en bas, en-dessous de 5 les pénalités, là, à moins que je me trompe, allaient de la réprimande publique jusqu'à un retrait des points. Qui pouvait être euh, qui pouvait être sanctionné à l'écurie qui dépasse là, euh, le cap salarial euh, qui lui est no- normalement réservé. Donc ça, ça, ça donne un éventail de sanctions tellement large que chaque écurie peut avoir son interprétation sur la façon dont devrait être sanctionné Red Bull en l'espèce. Donc puis, ça, j'en ai souvent parlé à ton podcast, Abdou, euh, ouais. puis tu en as parlé également. Là. Les règles de la FIA mm-hmm. sont larges, sont difficiles à interpréter. Ouais. Euh, on est toujours dans la spéculation, de sorte que dans des règles telles qu'elles sont écrites à l'heure actuelle, mm-hmm. peu importe la décision que va prendre la FIA, il va avoir de l'insatisfaction. Donc, est-ce que les écuries ont tort de euh, crier injustice? Ben, Pas nécessairement, parce qu'ils représentent leur écurie. D'un autre côté, est-ce que ça met en doute la crédibilité de la sanction de la FIA? Non, mais ça peut mettre en doute, cependant, la crédibilité des règles à laquelle la FIA euh, doit répondre. Et c'est là-dessus que j'ai beaucoup de difficultés.
0: Et euh, Et Marc-André
2: il y a une chose qui m'a chicoté toute la fin de semaine, c'est un peu euh, indirectement l'appel au crime que les, les, les autres directeurs ont, ont, ont amené sur la en disant que vu que la sanction n'est pas assez dissuasive, tout le monde pourrait le faire. Euh, c'est un petit peu là que ça me chicote parce que là, tu étais en train de me dire que si l'an prochain Mercedes-William dépasse les coûts, là on, on va pouvoir se questionner à savoir si c'est délibéré parce que ils l'ont dit publiquement que la sanction était pas assez sévère puis qu'ils s'en foutraient un peu si jamais ils dépassaient les coûts. donc c'est un petit peu là que ça me chicote mais oui je pense que le point de Julien est est vraiment bon dans le sens où c'est vrai que l'interprétation peut être faite de tellement de manières ça, ce sont autant les règles sur la piste qu'en dehors donc puis en même temps je pense que c'est dans, dans dans l'historique de la FIA d'avoir des règles si euh, si larges puis si intenses que on peut jamais bien se positionner puis regarde rendu là ça fait partie du sport on est toujours un peu dans la discorde à, à, à cause de ça mais regarde, <rire> moi j'en je fais pas trop de cas euh, on verra aussi par les années dans, dans quelques années peut-être que les conséquences vont être plus graves parce que là, les écuries sont supposées de bien connaître également le, le règlement en, en fond, et en comble. Donc, est-ce qu'une réprimande cette année a la même valeur que dans 5-6 ans? Pour moi, pas du tout. Dans 5-6 ans, la réprimande va devoir être encore plus grave parce que les, les écuries vont être en connaissance de cause.
0: Oui, mais en même temps, Il y c'est ça le, le problème, c'est que Vous ne pouvez pas séparer la Formule 1 et l'aspect politique. Pas pas l'aspect, évidemment, politique euh, comme on connaît avec le gouvernemental, mais euh, plutôt l'aspect chacun essaye de sauver sa peau. Euh, Le fameux Piranha Club aussi, qu'on a souvent entendu parler, entre autres dans les années 80-90, où c'est du. Évidemment, ça a beau être. C'est un, c'est, un petit, c'est une petite famille, c'est un cirque parce que ça traverse, mais c'est aussi du chacun pour soi. Donc, évidemment, chaque écurie va essayer de défendre leurs intérêts. Dans ce cas-ci où, justement, on, on a imposé ce cap salarial pour tenter de niveler un peu la, la compétition et éviter d'avoir des, euh, des dépenses folles, c'est sûr que il va avoir du lobbying autant par l'équipe qui a commis la qui a commis l'infraction pour essayer de, d'avoir une, euh, une une légère tape sur les mains autant les, les adversaires veulent avoir ben, la, la fessée avec la avec la ceinture là, ou, ou, ou avec la euh, ou avec la sandale salut ta soeur, mes parents mais. Mais <rire> mais
1: Abdou, est-ce que tu vas te parler?
0: Oui, euh, toi? Euh, euh, vrai, mais mais, euh, mais quand même, je trouve que c'est ça, c'est 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 inséparable la Formule 1 et l'aspect politique de ce sport. Donc, je peux pas. Moi, je trouve, la, moi, moi, je dis la pénalité est correcte. Autant et on va et justement on va amener sur ce sujet autant les écuries je, je moi si j'étais eux j'essayerais de ne pas parler tout de suite parce que si jamais ils se <rire> retrouvent dans la même situation ben ouais. top luck pour défendre votre derrière C'est ça. autant Christian Horner euh, qui lui a, euh, qui lui est, euh, est arrivé en conférence de presse euh, pour lui dire ok bon ok on a on a on a fait notre on, on a dépensé de, de 0,37%, mais il mais, mais, y a des problèmes avec oui. la FIA et tout ça. Oui, Marc-André?
2: Oui. Je pense que j'ai regardé un peu les points qui j'imagine que tu peux cacher que tu payes des repas à tes employés le matin. T'sais. J'imagine que ça doit être assez facile de, de cacher ça aussi. Yeah. Ouais, mais tu vois j- et ça j- parce que ça peut être ça peut être Red Bull Company qui paie pour ces repas-là.
0: Ouais, mais en même temps, il y a Aston <rire> Martin qui s'est fait pr- qui s'est fait prendre euh, les mains, euh, qui s'est fait prendre pour euh, et qui doit payer 4- 450 000 dollars pour une règle procédurale parce qu'ils ont omis de, de dire que le, le montant exact pour le un nouveau simulateur, les nouveaux euh, quartiers généraux et tout ça qui compte dans le dans le cap salarial aussi donc moi je trouve que ce serait de de jouer un peu avec euh c'est, 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 c'est de la zone grise. Euh, Anna-Maria voulait ajouter quelque
3: chose? Oui. Oui, je, je, voulais ajouter une petite chose parce qu'on parle, on parle des, des, des règles et toutes les réglementations que la fille approuve, ils sont, ils sont approuvés à l'avance pour toutes les équipes. Quand la fille a décidé c'est quoi les caps salarial et c'est toutes les équipes qui sont mises d'accord et on approuve ça. Mais après, eh, je me rappelle un jour, j'ai parlé avec Joan del prat qui était mm, tch, eh, directeur d'équipe, et je lui ai demandé pourquoi ils font ça, pourquoi il n'est pas clair, la fille est toujours la règle, la pénalisation, il y a toujours des grilles, il y a toujours d'interprétation Et lui m'a dit, eh, mais parce que c'est ça qu'il veut les équipes. Il ne veut pas que ça soit Claire, il veut qu'il y ait des gris qui peut jouer avec. Mais et, et, ça fois-ci, lui me dit, on ne peut pas toujours blâmer la fille parce que quand la fille a apprend quelque chose, en théorie, toutes les équipes sont d'accord avec. Et c'est ça le problème. À chaque fois, on dit, mais pourquoi la fille n'est pas claire Mais les équipes, surtout toutes les équipes, il ne veut pas que ce qui... qui il veut pas que les gris disparaissent.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est...
3: Et c'est... c'est ça, les équipes, ils ont décidé, les caps salariés étaient pas décidés juste pour la fière.
0: Mais c'est ça, c'est, c'est que chaque, chaque équipe veut ça. Veut toujours la plus grosse part de gâteau d'entre tous, donc, euh... Mais c'est même même s'il y allait avoir que quoi que ce soit des changements les écuries vont toujours faire euh, vont toujours trouver un moyen pour quelle sorte gagnant de de tout cela. Julien tu voulais ajouter quelque chose Non OK. Bon euh, Christian Horner, qui s'est présenté en conférence de presse euh, euh, le vendredi durant le Grand Prix, avant ou pendant, le, ben, pendant les essais du Grand Prix de Mexico City. <rire> moi, je sais, moi, je sais pas. Euh, est-ce que vous, est-ce que j'ai, j'ai du mal à croire que Christian Horner se décherche à, sa chemise pour, quoi, au final, 500 000 après taxes? Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que tout ça, c'est, c'est du cinéma pour paraître moins vilain? Est-ce que c'est, est que c'était quelque chose de justifié d'après vous, euh, commencé par Julien?
1: Je pense que ce à quoi Christian Horner s'insurge le plus, c'est vraiment l'image qui a été été relayée par les médias à l'effet que Red Bull, avant même que la FIA rende sa pénalité publique, euh, que ce soit une écurie qui a triché. Parce que, rappelons-nous que Red Bull, ça demeure avant tout une entreprise de boisson énergisante. Pour eux, le marketing, c'est fondamentalement important. -hmm. Et pour Red Bull de savoir, ben, qui, qui, s'il est relayé dans les médias, que c'est une entreprise qui triche pour arriver à ses fins, ben ça peut affecter les ventes de leur boisson énergisante, quoi qu'on en dise. Donc, je pense que c'est ça que Christian Horner dénonçait fondamentalement. Je pense que Christian Horner a été dégoûté par les rumeurs qui ont fusé sur les, euh, les dépassements allégués de Red Bull, en ce qui a trait au cap salarial, parce que, au final, ça allait venir affecter l'image de Red Bull. Parce que Red Bull est en F1 pour vendre des canettes. C'est à peu près ça. Donc, lui, s'est dit, ben, pendant trois, pendant deux, trois semaines, avant même qu'il une décision finale qui soit rendue, avant même qu'il une enquête qui soit déclenchée, ben, euh, il y a eu des médias internationaux qui ont allégué que notre écurie avait triché. Puis, ça s'inscrit en plus, euh, ces allégations de tricherie-là s'inscrivent à un moment où euh, Red Bull a gagné, ben du moins Max Verstappen a gagné son championnat du monde dans des circonstances assez controversées. Donc, je pense que c'est mm-hmm. l'ensemble de ces, éman- de ces éléments-là qui ont fait en sorte que Christian Horner, que le dépassement soit de 100 000 500 000 1,7 million de dollars, voire 7 millions de dollars, la réaction aurait été à peu près la même. C'est lié à, à l'image de Red Bull. Mmh. Puis, selon moi, c'est la raison pour laquelle il a déchiré sa chemise. Est-ce qu'il y a une raison de le faire? Rendu là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une commande euh, de la part euh, des hautes instances de Red Bull de déchirer sa chemise? Peut-être, mais ça. ça euh, je, je pense que c'est toujours dans l'image de Red Bull. Qui a souhaité défendre? Puis, euh, qui suis-je pour euh, critiquer Cochon un là Ouais,
0: parce qu'en même temps, j'ai, depuis, de, depuis que le, cette, la, la rumeur est sortie comme quoi Red Bull aurait dépassé le, le cap salarial, ben, aurait maintenant à, déca- à dépasser le cap salarial, on, on disait, ben, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on, on retire. Les points à Max Verstappen, je veux dire, come on! Come, rendu rendu là, là, ça devient un peu du n'importe quoi. là. Parce mais que... c'est ce que les sanctions
1: prévoyaient, en théorie, pas de retirer ouais. les points à Max Verstappen, mais comme je l'ai mentionné précédemment, ouais. les sanctions pouvaient être autant une réprimande publique. C'est ça qu'un retrait des points. Donc, ouais. rendu là, oui. qu'est-ce que Christian Honor pouvait faire?
3: Ben, oui, ça. mais en même temps, en même temps, ils se sont mis d'accord Il y avait les 5 qui étaient jugés des sanctions minores. Ils ont des point à l'équipe, ça existe déjà, mais pour des sanctions plus sévères. Et, et même si l'équipe okay. a fait quelque chose, ils ont tous les droits de se défendre aussi. Parce que, eh, okay. rappel, vu la situation de l'astomatique ou de la de fossoidia, messitro trop, a pris la parole aussi il était sévère était pas content parce que si ça so, maiss' si sont un faute eh, c'est bien on laisse les filles faire son travail mais ils sont déclarés culpables pour les médias avant avant que ça so la investigación même que la fia y di que el que shows, o eh, solo le resulta y sa sepa correct en plus que ça este mis sur la place pública por otros equipos sí si. mm. y lo que yo tru pa correct pourquoi la FIA il échappé des informations comme ça? Pourquoi les autres équipes y ont accès? Parce que on peut pas oublier que c'est une équipe qui a mis les, les, les médias au courant. Et, et, ça aussi,
0: et, et ça aussi, avant de que je, je, je passe la parole à Marc-André, maintenant, ça va de savoir qui a été ben, la, la taupe dans tout ça? Parce que ça, ça, ça a foutu le paddock. <rire> ça, ça a foutu le feu au paddock là, pendant le Grand Prix de Singapour. Marc-André? Ouais.
2: ben on, on, on peut s'attendre que ce soit l'une des trois grandes écuries, probablement. Tu Az, sais. mm-hmm. par exemple, une écurie comme Az ou Williams n'avait pas intérêt tant que ça à, à mettre Red Bull dans, dans le pétrin euh, parce qu'ils ne sont pas au même niveau en ce moment. Ils peuvent le devenir, bien sûr. Surtout avec le cap salarage, je pense que, déjà là, on a vu que la parité est beaucoup plus importante dans Formule 1. Est-ce qu'on va retrouver un jour euh, une course à... Qu'on, un jour, on va avoir une course à 5 ou à 6 écuries, je pense pas. Mais, bon, je pense que, de toute façon, euh, les ceux qui avaient intérêt à, à mettre très boule dans le pétrin, probablement Ferrari et Mercedes, ouais. mais tu sais, je... je je veux revenir sur ce que Julien mentionnait, puis je pense qu'il il touchait exactement la raison pourquoi Christian Arnaud a, a déchiré sa chemise, comme il dit, parce que c'est vrai que ça touchait à la marque. Puis ouais. j'en, j'en reviens là, tu sais, je pense que aucune écurie va délibérément, je crois, du moins, je, je je, je, je donne quand même le, le bénéfice du doute aux écuries. Peut-être que je, je suis trop optimiste, mais je vois difficilement une écurie délibérément tricher en Formule 1. Parce que. Ben on, oui, okay, on, on l'a déjà vu. Je <rire> retiens ce que j'ai dit. J'ai étalé dans mes faces. Je ce que j'ai dit. Mais en même temps, je pense que c'est différent pour une entreprise privée comme Red Bull que Ferrari, Mercedes qui vendent des chars à euh, à des centaines de milliers de dollars, je pense que c'est plus facile, par exemple, de de s'en sortir que Red Bull qui vend des petites canettes à l'unité. ouais, Parce que Red Bull, justement, ce qui est important pour eux, c'est l'image de marque. Au fond, si Ferrari triche, ben les riches vont quand même s'acheter une Ferrari puis il n'y aura pas de problème. Là. Mm-hmm. T'sais, eux, ils, ils veulent la belle voiture. Ils vont peut-être se tourner vers Audi ou vers Mercedes, mais au fond, je pense pas que les chiffres parce que Ferrari va tricher en Formule 1 va changer nécessairement. Alors que je crois que du côté de Red Bull, ça peut quand même avoir un certain impact. Parce que ta petite canette est quand même 2,30 au, au dépanneur, peu importe. Ou 3 dollars maintenant, là, avec l'inflation.
3: Non, mais bah juste la là... compagnie, tu sais. Pas ça, c'est, c'est, c'est aussi que Red Bull et, 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 et c'est, c'est pas juste la formule 1. El, on, on pense qu'il gagne la, de l'argent avec les Canettes, mais non. Mais ils sont, 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 sont une grande marque que, y, y, y sont des sponsors de plusieurs sports dans le monde. Même le Canada il y, y a des de, de médailles olympiques qui sont uh, épaulées pour Red Bull et ils font des, des événements comme les, les rebouls, ils y prennent des choses, mais ce pas bon pour eux, pas juste pour la canette, c'est, c'est rien comparé à tout ce qu'ils font en général à, au niveau des de spectacles. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Euh, et aussi, une des raisons pour laquelle aussi Christian Horner a parlé, bon, il n'a pas parlé de, je pense pas qu'il a parlé de la de demande de 7 millions, mais plus du pourcentage. De, 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 test de soufflerie qu'il a perdu parce que, rappelons-le, c'est pas, c'est plus 70 qu'il que l'écurie aura dès 2023, c'est, euh, 63% pours, de la limite. Donc, euh, ce qui voudrait, donc, ce qui voudrait dire que comparé au, selon le classement, ben, Ferrari aura 75% et Mercedes 80%. Donc, ce ce qui voudrait dire que le, ce, euh, ben, l, l, la, l'équivalence, le nombre de, de, d'essais euh, en soufflerie, ce serait, en termes d'heures, on passerait de 224 à 202 heures. Ben, 202 euh, tests de, de soufflerie
2: C'est à peu près sur, une journée. Oh.
0: sur 8 semaines. Tandis que, par exemple, Williams, qui va finir dernier, à moi d'une énorme surprise, euh, va avoir 115 ce qui est l'équivalent d'à peu près 368 euh, 368 essais et à peu près 2300 2300 CFD. Donc, c'est quand même... Et Christian Horner disait que ce serait quoi du point, de, de quoi De 0.2 secondes jusqu'à 0.5 secondes, si je ne me trompe pas, euh, de perdu euh, par rapport à la saison prochaine
2: À peu près, ouais.
0: Mais, est-ce, mais euh, évidemment, ça pourrait faire mal. Mais est-ce que pour Red Bull, ça le sera Parce que, évidemment, c'est. c'est c'est hypothétique à comment la voiture va réagir en 2023. Alors 2023 surtout que ça va être l'an 2 du, du, de la génération actuelle de, de ces voitures. Puis les écuries vont peut-être être mieux en, en mesure de bien assimiler ça comme ils peuvent le, le rater aussi. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une sanction qui pourrait faire mal à Red Bull, euh, euh, Marc-André
2: ben, probablement, parce que chaque dixième est important en Formule 1. Euh, est-ce que Red Bull part avec une certaine avantage parce que la voiture, cette année, est bien réussie? Peut-être. Euh, si ça reste que Mercedes ont du millage à faire, la voiture s'améliore. Mais, écoute, Toto Wolff a mentionné qu'il voulait revoir complètement cette voiture-là. C'est un, <rire> Ça va être un gros hiver. Euh, ils ont commencé leur développement cette année. Effectivement. Donc, c'est certain que je crois que ça peut faire une différence. Maintenant, c'est à voir à quel point le 1,8 million de différence euh, euh, ben, de, de, de dépassement a fait la différence au fond dans l'année 2021. Ça, c'est très difficile à évaluer. Est-ce qu'on parle en, en dixième? Est-ce qu'on... Théoriquement, ça a pas été placé dans la voiture. Indirectement, oui, parce que si tu utilises plus d'argent, par exemple, pour la bourse, ben, peut en mettre plus dans la voiture, mais ça reste que j'ai des grands doutes sur l'impact total que ce 1,8 million a eu sur la saison 2021. Euh, Mais j'ai très hâte de voir ce que que cette pénalité en soufflerie va faire. Mais en même temps, s'il y a bien une écurie qui peut s'en sortir assez bien, c'est bien Red Bull, la l'Ariodynamiste, ça n'a jamais été un problème pour eux. Est-ce que c'est parce qu'il y avait du temps de soufflerie? Peut-être. C'est ce qu'on va voir. Euh, c'est quand même une journée de moins que Mercedes, par exemple. Donc, ça peut faire une différence au fond.
0: Mm-hmm. Julien?
2: Non. En ce qui a trait à l'impact là, d'une
1: pénalité de 10%, la réponse est qu'on ne le saura jamais. Hein. La, la seule façon de le savoir, c'est si Red Bull créait une écurie qui était complètement parallèle à celle de Red Bull, et avec le même financement, avec les mêmes ingénieurs. Alors là, on pourrait savoir si vraiment, euh, disons qu'une écurie a 10% de plus de temps fleurie, euh, on pourrait déterminer c'est quoi l'impact réel de ça. Mais autrement, euh, ça va être très, très, très difficile à évaluer. Euh, cela étant, puis je lisais dans plusieurs médias que Red Bull n'a jamais vraiment été, euh, comment dire, évalué ou... Euh, 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 ouais, disons que la soufflerie de Red Bull n'a jamais été celle qui était considérée comme étant la plus exceptionnelle euh, par rapport aux autres écuries donc est-ce que vraiment cette pénalité-là de 10% de temps moindre euh, sera importante difficile à dire cela étant euh, je pense que que Mercedes est 20% de plus de temps, puis que que Ferrari ait environ 10% de plus de temps, là, selon selon le classement actuel, ça pourrait peut-être changer quelque chose, mais c'est beaucoup trop spéculatif, en mon sens. Anna-Maria?
3: mais C'est, 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 c'est trop difficile d'avaluer, mais je pense que si ça aurait un changement de réglementation aérodynamique pour l'année prochaine, peut-être ça ferait mal. Mais vu que on se suit, c'est à peu près la même voiture, ça change pas grand chose. Les changements que, qu'on était vus sur les, sur les sols de la voiture, ils, ils se sont changés cette année, puisque, euh, je pense pas qu'il y aura un, un je suis pas ingénieur, mais je pense pas qu'il va avoir un gros impact parce que on voit voiture qui roulait bien cette année, pourquoi il roulait moins bien l'année prochaine? En plus, il eh, y a des ingénieurs qui m'ont dit cette année, eh, la soufflerie, c'est, c'est pas efficace parce que quand tu as le sol très bas, tu peux pas faire ça en soufflerie. C'est, c'est, c'est testé dans, dans, dans la piste. Fait que à partir de là, Mm-hmm. On, on peut déduire que peut-être un jus moins de soufflerie ça pourrait pas trop 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 faire mal en plus il y a un AlphaTauri aussi
0: ouais true mais je pense pas qu'ils vont, ils vont utiliser AlphaTauri comme euh, benchmark <rire> honnêtement ah, mais il il y, y a des
3: il y a des. Non, mais, mais il y a aussi des de, 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 de pièces, des voitures qui ont le droit de partager comme le fait Ferrari avec, avec Haas et des choses comme ça. Mais que je pense que ça s'est fait ah. déjà aussi.
0: Julien va répliquer.
1: Ben, Ce n'est pas tant de réplique, mais c'est juste pour dire que ça donne l'excuse parfaite à Red Bull en 2023, au sens que si vraiment Red Bull performe moins, ils pourront avoir cette pénalité de 10% du temps soufflerie, comme Boukimi Cependant, si Red Bull euh, n'a à peu près aucun impact sur ses performances, ils pourront dire euh, malgré cette pénalité-là qui nous a été injustement imposée par euh, la FIA, malgré le fait qu'on s'entend que c'était une entente à l'amiable, on a réussi à bien performer. Donc, c'est un couteau à double tranchant pour Red Bull. On verra bien l'an prochain, mais à mon sens, euh, je partage quand même l'opinion d'Anna Maria sur ce point. J'ai pas l'impression que ça va être si dévastateur que ça.
0: Ouais, j'ai, j'ai, hâte de, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que comme je le disais en, un peu en début euh, d'intervention, c'est hypothétique. On ne sait pas ce que ça va donner à court terme. C'est, ça va peut- peut-être... Même à long terme, ben, en fait, même à long terme, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut impacter cette pénalité, le le nombre d'heures en moins, le le nombre d'essais en moins aussi. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. C'est vraiment hypothétique euh, tout cela. Ça va dépendre de comment Red Bull va utiliser... En fait, les écuries vont utiliser ces heures euh, à bon escient en fait.
2: Il y, a, il y a tellement de facteurs qui peuvent changer le tout, au tout, tout également. Il faut pas oublier aussi que c'est juste 12 mois. <rire> c'est, ouais. c'est quand même juste 12 mois. Après ça, ils reviennent. Ils vont mériter soit plus, <rire> soit moins selon la position. Donc, on, on verra également ce qui va arriver de, de ce côté-là. Mm-hmm. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est vrai que ça va dépendre de l'utilisation. Peut-être que Red Bull peut justement en faire plus avec moins, comme les écuries peuvent en faire. En faire moins avec plus. Donc, c'est, c'est tellement dur à évaluer. Je pense que, effectivement, on n'aura jamais de réponse à moins que ce soit vraiment flagrant, mais ça m'étonnerait beaucoup. Là, que...
0: Ouais. J'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment hâte, mais je peux dire, peu importe euh, tous les débats que ça apporte, au moins, ça peut clore 2021 une bonne fois pour toutes, parce que, soyons honnêtes, on est, on est officiellement à deux mois du mois de janvier 2023, et on parle encore de 2021. Je pense, <rire> qu'il, a, je pense qu'il est temps de, de mettre 2021 à six pieds sur terre, honnêtement. Là.
3: Une dernière question à deux que je n'ai pas compris, mais ils, ils ont coupé le temps de soufflerie, mais ils ne coupent pas les capsules. C'est, c'est ça que je disais quand j'ai commencé, parce que ouais. l'argent, il peut la dépasser quand même. C'est juste qu'il ne peut pas utiliser la soufflerie, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais que quand tu coupes, tu sais, tu ne peux pas dépasser, tu dois dépasser 5 millions de moins, c'est clair. Mais là, des so, autres de insoufflés, tu peux mettre la l'argent dans, dans. autre chose. Plus d'alérons, tu fais plus d'alérons et tu le testes au... les fins de, de Grand Prix. À la.
2: Là. La question, c'est que on devrait imposer une pénalité automatique de. Si tu dépasses, par exemple, de 2.4, tu vas être amputé de 2.4 la saison d'après.
3: Non, le double. Le double. Si tu dépasses 2.4, si, si si la prochaine fois, on va te couper de 4.4. Quelque chose comme ça, ça serait comme. Oui, <rire> clair, dissuasif.
2: Mais ça, si c'est clair, ce serait clair, ce ça serait dissuasif. Ça, est... Selon moi, là, si tu perds. Euh... Mais déjà, si tu repères ce que tu as gagné, déjà là, je pense que ça peut déjà me sembler dissuasif, là, mais.
0: bah on va c'est voir. C'est... Technique. c'est à suivre. Bon, on va voir. Rendez-vous l'année prochaine, probablement à même heure, même poste, pour savoir qui a encore, qui a enfreint les règles, ou non, on espère que non, euh, du, du règlement financier. Donc, euh, moi, je me croise, je touche du bois pour que ce soit, que ce ne soit pas le cas, pour qu'on revienne encore sur, sur ces histoires. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. Euh, bon, je sais que ça... Euh, j'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez que la pénalité est euh, justifiée ou non euh, Vous pouvez faire sur rebeltagp.com euh, ou sur nos réseaux sociaux, à, sur Facebook, Twitter et Instagram. Euh, vous pouvez aussi écouter nos anciens épisodes sur euh, Spotify, Google Podcast et autres plateformes euh, sur lesquelles vous écoutez vos balados de diffusion. Et évidemment, on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace. Euh, cofondé par les ben, fondé par les frères les gary Turcotte et, et <rire> écoute euh, non Julien fait fait le pouce bas euh, je pense qu'il a, il, il a encore euh, non j'irai pas encore à, à troller et je pense qu'on a fait le tour euh, <rire> et évidemment ben on se retrouve et évidemment il y a le le championnat de simulation canadien euh, qui est disponible la semaine prochaine jeudi à 20h euh, sur Twitch donc euh, twitch.tv oblique ligue CSC et je suis à la description alors Julien, Anna Maria, Marc-André merci beaucoup d'avoir été là
1: merci à toi Abdou ça a été un plaisir, merci Anna Maria et Marc-André c'est toujours un plaisir de discuter avec vous
0: donc, euh, un énorme merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du, du bulletin GP. Et on se retrouve aussi le... Euh, voyons, mémoire. Le 13 novembre pour l'après-course du Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Avant-dernière course de la saison 2022 de Formule 1. Mon oeil Abdoussal. passez une excellente journée, peu importe où vous êtes. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP.